0: ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a fijar el título primero. Masiva de Bitcoin. Y vamos a invitar a los amigos de Buda. Un segundito, al tiro ya vamos. Ahí le mandé el request a los amigos de Buda.com. Así que hay que esperar un poquitito que se conecten. Ahí están, Buda.com. Y eh, Guille, yo ya te mandé la solicitud. A ver. Sale esperando a Buda.com. Guille, ¿te llegó? ¿O no te llegó? A ver. ¿Llega o no llega la invitación? Llegamos, ya. Entonces, yo te mandé una invitación y te la voy a volver a mandar. Ahí te la volví a mandar. Ahí sí.
1: Buenas, ¿Cómo estamos? Bien, pues súper Y viene Acá llevando
0: unas merecidas vacaciones
1: Sí, estuvieron espectaculares
0: ¿Cómo estuvo eso? ¿Dónde fuiste?
1: Pues, primero que toman a perdonar, tuve un problema con la iluminación profesional ¿Se ve muy mal?
0: No, te veís tú mismo no. atrás, no lo mismo
1: O sea, es mejor todavía, porque se alcanza a ver la parte de atrás de la, de la polera ¿o no? Sí. ¿Más o menos? Uranus. Hay un astronauta, astronauta que era tener los 20.000 del precio de Bitcoin
0: reflejado en el casco. Oye, ¿cómo estuvieron las vacaciones? ¿Dónde fuiste? Fueron buenas. Se suma un poquitito más de gente. Las vacaciones
1: esta vez unas vacaciones. Bueno, yo, yo, yo estoy casado, tengo, 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 tengo dos hijas, pero estas vacaciones fueron sin familia o sin mi, mi familia directa. Porque mi papá me invitó a un viaje a caballo por la cordillera. Eh, era por temas logísticos, era prácticamente imposible que yo fuera con toda mi, mi manada. Sí. Así que estuvimos sí. seis días andando a caballo en la cordillera, en la zona, la cordillera central de los Andes, eh, de la Ligua, la cordillera, un lugar precioso, hermoso, que es muy inhóspito y son como unos viajes de camping, son como unos viajes en el tiempo. Donde, donde donde vivimos como se vivía hace 200 años y es muy entretenido. Así que descansadísimo.
0: Bueno, volviste descansado para responder. Oye, le perdiste una semana. ¿Para qué más noticiosa en el mundo de las criptomonedas?
1: Impresionante. Me fui con 33 mil dólares y cuando prendí el celular a los seis días, porque estuve, estuve realmente seis días fuera, estaba en 47.
0: Pero eso ¿Poco lo que pasa con Bitcoin? Tiene una tan espanjera y uno se puede ir un día de vacaciones
1: y es como que todo puede pasar. Todo. Absolutamente todo puede pasar. Es parte de, eso Eso es por la volatilidad. Y es parte de por qué siempre recomendamos comprar a largo plazo. Porque no, no sé cuánto... Bueno, hay... En, en finanzas, en el, mundo, en el mundo de las finanzas, en el mundo de las inversiones, siempre hay que buscar inversiones que sean, inversiones cuya rentabilidad premie el riesgo, porque todas las inversiones, todas, 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 incluso cuando uno compra dólares incluso cuando uno compra bonos del Tesoro Americano, que es la economía más poderosa del mundo, hay un riesgo asociado. Eh, y entonces uno tiene que buscar activos cuyo cuya rentabilidad, cuyo retorno, compensa el riesgo. Y pasa que con Bitcoin, históricamente hablando, eh, el retorno siempre ha más que compensado el riesgo si que comparamos a Bitcoin contra las acciones, contra portafolios de como el S&P 500, o, o, o contra el oro, o contra, contra el, el portafolio que se nos ocurre. Pero eso es es que uno logra aguantar, porque la porque Bitcoin es volátil. Sí. Eh, y entonces pasan cosas como esas. Pasa que tú te vas seis días y el precio sube 30% y puede pasar al revés. Y la única forma de como prevenir ese problema es exponiéndote al activo durante un tiempo más largo. Porque ahí como que los errores de, o sea, en ambos sentidos se van suavizando y se van corrigiendo. Oye, bueno, para la
0: gente que se viene sumando, nosotros seguimos generando aquí contenido de criptomonedas porque ha sido mucho el interés que hay de la gente. Y eh, porque muchos tienen ganas de invertir en otros tipos de activos eh, menos tradicionales. Entonces estamos nuevamente aquí con Guillermo Torreal, que CEO, de Buda.com, uno de los exchanges más reconocidos de criptomonedas de América Latina, con más de mil clientes, creo que es, bueno, sí. y presencia en Chile, Argentina, Colombia, que nos ha llegado mucha gente de Colombia y Perú. Y bueno, lo que estábamos hablando ahora un poquitito al, al principio, han sido en realidad no una, sino que dos semanas llenas de noticias de todo tipo en el mundo de las criptomonedas, que van hemos visto que hay como un hilo conductor y y un denominador común que nos hacen pensar, y por eso se llama hoy día este live Adopción Masiva de Bitcoin, nos hacen pensar que la adopción masiva de Bitcoin está cada vez más cerca. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ir repasando todas estas noticias y comentándolas con Guille, y eh, ustedes vayan dejándonos sus preguntas y las vamos a ir haciendo eh, en la medida de lo posible. Y bueno, yo te quería sugerir que partamos por el barrio, porque, o sea, por lo menos a mí me pareció increíble, increíble, eh, que hace dos semanas el gobierno de Colombia anunció que junto a la banca, o sea, junto a los privados, y esto es lo que yo encuentro a Atómico, va a ser un piloto para permitir operaciones con criptomonedas en el país. De hecho, adivinen quién es uno de los exchanges ahí seleccionados para el proyecto. Buda.com. Eh, bueno, sí. Guille, por favor, cuéntanos un poco de este proyecto que se llama Sandbox Regulatorio, o la arenera como le pusieron allá, y que parte ahora, en dos semanas más, en, en marzo. O sea, yo quiero, quiero saber un poco tus impresiones, y yo te quería comentar por mi lado que a mí me da la sensación de que este es un precedente súper importante, porque es un país muy cercano a Chile en todo sentido, y yo creo que esto puede acelerar, eh, corrígeme porque puedo estar completamente equivocado, eh, ¿A pasos ha gigantado los temas de
1: criptomonedas aquí en, en Latinoamérica? Sí, po, o sea, yo creo que la apuntáis la, la, la perfectamente. Eh, Para que, no, pa que no tenga contexto, eh, el, el, las criptomonedas, los negocios como Google.com no son regulados porque en, lo, en los países generalmente o normalmente hay, se, está, se, se están comenzando a regular cada vez más, pero pero no están regulados en países como Chile, Perú, Colombia, Argentina, todavía, porque Bitcoin no es considerado un valor. Sin embargo, eh, actividades comerciales como las que hace Buda.com en la industria tradicional, o sea, bolsas de acciones, eh, sí son empresas reguladas. Y la, y la razón de, de por qué son reguladas es porque hay muchos riesgos asociados a esto. O sea, si es que Buda.com fuera una empresa irresponsable, podría poner en riesgo... Eh, Fondos y, y, y la información de sus clientes. Entonces, hay, hay, todo, hay toda una lógica de por qué en, en la industria financiera tradicional, empresas como Buda.com se han vuelto reguladas. Eh, pero como Bitcoin acaba de nacer, y Bitcoin no es considerado un valor en los países donde, donde nosotros operamos, al menos, eh, está, está como esta está área gris. Y en Colombia está pasando algo extraordinario, porque, porque en Colombia el regulador, la superintendencia financiera, reconociendo el potencial de esta, de esta tecnología al mismo tiempo que reconoce que hay riesgos asociados, no solo a Bitcoin, sino que a cualquier actividad como la de Buda.com, eh, propuso un, un, como un espacio de prueba que le puso Sandbox, una, una, haciendo alusión a estas cajas de arena, a estas areneras donde, donde juegan los niños, eh, donde... donde Empresas como Google.com tuvieron que postular y, y tú y lo importante es que tú tenían que postular de la mano de un banco entonces los bancos tenían que estar dispuestos a jugarse banco de, allá. Un, banco de allá, un banco de allá un banco colombiano tenían que estar dispuestos a jugársela con una empresa de criptomonedas entonces era una exigencia súper alta pero al mismo tiempo muy virtuosa porque los exchanges de criptomonedas y la banca tradicional son eslabones que van a ir juntos, al menos mientras esta cuestión no esté completamente descentralizada, aquí, y para eso queda mucho tiempo. Eh, y entonces nosotros postulamos, quedamos, somos de las seis empresas de criptomonedas allá que quedamos, eh, y ahora comienza una nueva era en Colombia, esta nueva era donde los exchanges de criptomonedas son regulados, y, y la gente va a poder... Tener más confianza en que la empresa que tienen al frente es una empresa que al menos está cumpliendo con, con, con lo que le exige la ley. Y para los bancos, es una manera en que los bancos pueden aproximarse a esta tecnología sin dar un salto de fe, porque lo están haciendo de la mano de su propio regulador. Entonces, es, es, es genial y yo creo que esta cuestión se va a replicar en todos los países del mundo. Colombia no fue el primero. Ver, Japón está, está regulado, Corea está regulado, Estados Unidos están regulando. Um, pero, pero Colombia el primero en Sudamérica, así que es increíble, eh, es, es, es bacán.
0: A mí me, me llama la atención porque este es un proyecto que está bajo el alero de presidencia directamente, porque en general para que se en, en, en el sector público, no se sé, venía entre el ministerio, y esto quedó bajo presidencia nada más ni nada menos, o sea, tiene que ser algo realmente como mandato país. Y lo que acabo de decir entonces, pues, es mi próxima pregunta, porque uno pensaría que si esto ya pasó en Colombia y ya está pasando en otros países, uno tendría que pensar que aquí ya deberían estar habiendo conversaciones y acercamientos entre gente como usted y la banca. <risa> pasa,
1: pasa que en 2018 todos los bancos en Chile decidieron cerrarle las cuentas a todas las empresas de criptomonedas al mismo tiempo. No quiero decir que fue una colusión, fue simplemente al menos coincidencia eh, y, no, y nosotros, para poder sobrevivir, Buda.com demandó ante el Tribunal de Libre Competencia a 10 bancos, que eran los 10 bancos que en ese momento existían en Chile? Y el tribunal consideró que tenía mérito nuestra demanda, así que obligó a los bancos a reabrirnos las cuentas por mientras duraba el juicio y ese, ju ese juicio sigue en pie. Mi impresión, de las, de las veces que hemos intentado decir, oye, basta con esta cuestión porque Buda.com no gana nada con este juicio, y ustedes tampoco, de hecho probablemente les va a llamar en el juicio, eh, como que hemos encontrado la respuesta de no, sabéis qué, mientras, este, mientras estemos en juicio nosotros no podemos conversar. Entonces como que como que está esa falta, está esa falta de intención de, de resolver este problema, y yo creo que lo que va a terminar pasando es que hay algún banco probablemente sea uno de los chicos que va a decir oye, sabéis qué? A nosotros no nos conviene esta pelea y vamos a ganarle a todos los demás bancos y nos vamos a posicionar nosotros como el banco de la industria de cripto y creo que sería una, una estrategia excelente. Y si no, lo que puede pasar es que va a llegar al regulador y va a decir oye, pa, Acá está la ley a partir de ahora empresas de criptomonedas son reguladas, así que ya,
0: es entonces, esto como que es algo parecido a lo de Colombia todavía no se vislumbra tanto en el camino para Chile.
1: No, la, la Comisión de Mercado Financiero propuso un proyecto de ley Fintech, Fintech es el acrónimo para Financial Technologies, es como el concepto detrás de cualquier empresa tecnológica en la industria financiera, y propuso un proyecto de ley Fintech que abarca empresas como gua.com, pero no queda claro cuál va a ser, no, no un proyecto de ley, perdón, es un, es, un, es un draft, es un borrador, pero no queda claro cuál va a ser la ley y no queda claro qué es lo que va a pasar.
0: Pero quizás lo, lo que tiene que pasar aquí también y es, lo, es lo que yo te resaltaba, el caso colombiano, quizás aquí esto tiene que ser tomado, no sé, nivel presidencia, una autoridad alta que, que, que ayude a todas las piezas y partes a, a, a ponerse de acuerdo y llegar a algo. Finalmente yo creo que van a terminar pasando algo así.
1: Sí, o sea, esto va a pasar. No hay ni una duda de que los bancos y las empresas de criptomonedas van a comenzar primero teniendo una relación comercial como de cliente-proveedor y después va a empezar a ser proveedor-proveedor, cliente-cliente. Eventualmente, quién sabe qué engendro va a suceder en entre estos dos mundos, las finanzas antiguas y las finanzas nuevas. Entonces, de que va a existir esa relación es un hecho. Como decís tú, tal vez va a tener que haber alguien que, que junte estas dos, estos dos monos peleando y los y les diga, ya, o se arregla por la buena o se arregla por la mala. Eh, ¿Cuándo bueno, va a pasar eso? Okay. Yo creo que lo que vamos a hablar ahora
0: quizás puede acelerar un poquitito ese proceso, porque Visa, recordemos, una de las multinacionales de servicios financieros más grandes del mundo, en la misma línea, anunció que va a trabajar en un programa que le va a permitir a los bancos ofrecer servicios relacionados a Bitcoin, a través de Albrecht, que es una compañía de criptomonedas que obtuvo permiso del regulador estadounidense para
1: ser catalogado como banco digital. ¿Qué tal? Mastercard, Mastercard sacó, salió diciendo lo mismo un par de semanas después. La semana pasada salió el gerente general de Mastercard diciendo que de acá a fin de año iban a ofrecerle una manera a todos sus clientes un mecanismo para compre, comprar y vender criptomonedas. Eh, sí. Mi sensación sí.
0: es que los bancos no quieren, pero a mí me huele que finalmente van a tener que prepararse para ceder en un territorio que yo creo que nunca se imaginaron eh, que iban a tener que ceder. O sea, yo creo que todos partieron mirando un poco a huevo este tema de las criptomonedas que todos decían, no, esto es una burbuja, eh, va a pegar eh, va a morir, rapidito. Y yo creo que ahora se están dando cuenta de que parece que no es así.
1: Sí, yo creo, yo creo que... Yo no... Yo sinceramente creo que la mayoría de los bancos estaban actuando de buena fe y como protegiéndose porque no entendían el tema. Actuaron mal. Estoy hablando del caso de Chile donde no cerraron las cuentas. Actuaron mal porque esa no es la forma de proceder. Pero no creo que hayan tenido malas intenciones. Sí creo que hay algunos bancos que tal vez estaban haciendo estaban haciendo esto porque, porque se les llega competencia. Y, y, y los bancos en verdad están... Están compitiendo, o sea, Buda.com le está, y cualquier empresa de moneda está ofreciendo una tecnología que los va a desintermediar, y esto se está viendo. Entonces siento que los bancos no... Los bancos no quieren a Bitcoin, pero no es porque no quieran ningún tipo de... Es porque Bitcoin les llegó a mover el piso con una tecnología que no entienden, y con una tecnología que cualquier programador puede le permite construir algo mejor que el propio banco. Entonces esta cuestión es Internet para USPS, o Internet para Correos de Chile. Tiene que Hace 20 años atrás tiene que haber estado el, el presidente de Correos de Chile tenía que haber dicho como qué cresta hago, así como, ah, ¿cómo esta cuestión? ¿Cómo esta cuestión que ahora cualquier niño que sepa programar puede hacer una aplicación y, y la gente se manda cartas de manera más rápido que como lo, lo, lo permito yo, como empresa de 400 años, y más barato, y con un interfaz más linda y 24/7 y 100% en línea, y a los bancos está pasando lo mismo. Es, es difícil. Pero no lo, lo que pasa hablando. es que yo creo
0: que como es algo, como tú decís, tan empleado, tan técnico, deben pensar que su existencia se ve amenazada por esto. Totalmente. Y ese es el meollo del asunto
1: totalmente se ven amenazadas y entonces intentan bloquear esta cuestión cerrando cuentas y cuando se dan cuenta que el cierre de cuentas no es suficiente se van a empezar a distinguir los bancos con visión de largo plazo y con visión estratégica de los más tradicionales y que creen que en verdad son demasiado poderosos y esto nunca va a ocurrir y lo que va a pasar es que los primeros van a ser los que van a agarrar la torta más grande del mundo cripto y los últimos van a desaparecer um, tengo la que. Okay. Y, y ya como que están los bancos diferenciándose. O sea, el BVA salió diciendo hace un mes atrás, BVA un banco de origen español pero multinacional. Y salió diciendo hace un mes atrás que a través de su filial de Suiza le va a permitir a, su, a sus clientes institucionales comprar criptomonedas. <risa> y ya pasó. O sea, es un hecho.
0: Mm. Sí. Oye. Aquí hay un usuario que hizo una pregunta al respecto, interesante saber esto, porque igual en cierto sentido hay una pugna entre los bancos y las criptomonedas. Pregunta aquí una chica, ¿me puede cerrar la cuenta del banco por tener Bitcoin?
1: Yo creo que eso es absolutamente ilegal. Eso atenta contra la libertad de emprendimiento contra la libertad, contra cualquier libertad económica en Chile eh, y, y, y me atrevo a decir que prácticamente en cualquier país. Pero lo difícil, y esto lo sé porque nos, le ha pasado a hartos clientes, es que los bancos cuando hacen esto, no lo hacen por una vía que dejen constancia de la razón. O no te la dicen, o si es que algún ejecutivo se le llega a salir, lo dice por teléfono. Ah, pero entonces ¿esto es, algo,
0: esto es algo que pasa porque
1: sí no esto es algo que esto es algo que ha pasado así como le pasó yeah. a buda pero con buda fueron explícitos eh, le ha pasado más clientes pero es muy difícil pelear contra el banco uno porque es caro y dos porque los mecanismos que en nuestra experiencia han usado no hacen fácil una demanda en contra no, no hacen fácil defenderse es muy frustrante yeah, no hay
0: idea. Hoy aquí otro usuario pregunta, hola, hablaron ya de lo de Miami. Yo me imagino que esto tiene que ser el oh. tema del alcalde de Miami, no sé si lo viste que sí, que propuso pagarle sueldos a los funcionarios en Bitcoin y también recaudar impuestos en Bitcoin. Yo, yo me quedé pensando en eso último sobre todo. ¿Te imaginas eh, la eficiencia que podría haber en el Estado, si es que recaudaran impuestos en Bitcoin, el control de las cosas que podría haber, ¿o, o me estoy equivocando?
1: No, no te estoy equivocando. Sería, sería sideralmente mayor. Pero hay, hay un buen caso que es atingente a lo que ha pasado últimamente. Desde que, desde que sucedió, desde que sucedió la, la pandemia y que fue declarado como pandemia, que los bancos centrales, la mayoría de los bancos centrales, han impreso plata. Antes se imprimía plata y se metía en la economía, ahora es a través de mecanismos más, más indirectos. Eh, generalmente es a través de los bancos, y los bancos comerciales prestan esa plata, eso es un mecanismo. Pero, pero esa forma de imprimir plata tiene un problema, y el problema en economía se llama, o uno de los problemas, se llama efecto cantillón. El efecto cantillón es el fenómeno donde a través de la inflación o de la impresión de plata, vamos a hacerlo muy simple, es muy simple, pero la gente que está más expuesta al peso, que es generalmente la gente con menos recursos, que es la gente que no puede refugiarse, sí. es la que paga el costo más alto de la inflación. En otras palabras, la inflación no ocurre uniformemente en toda la masa monetaria, en todo un país. El efecto Cantillón es un fenómeno que crea inequidad, porque la inflación en promedio es igual para todos, pero en la realidad la inflación es mayor para la gente de menos recursos y menor para la gente que puede resguardarse. Eso es por la forma en que los bancos centrales, eso es por los mecanismos, o por culpa de los mecanismos que los bancos centrales tienen para inyectar el, el, los nuevos pesos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si todos los chilenos tuviéramos pesos? Un Imagínense un cripto peso y tuviéramos una billetera asociada a nuestra identidad y el Banco Central cuando quisiera emitir un 10% más de pesos se lo distribuyera proporcionalmente a todos los chilenos en la cantidad justa? Eso, sin ¿Sí ser es cliente de un banco... Porque tú estás usando una tecnología que te permite tener dinero digital sin ser cliente de un banco. Tener una, tener una economía, un dinero, basado en la tecnología blockchain te permitiría, por ejemplo, que la impresión de plata... No, no nos entremos en si está bien o no está mal, que los bancos centrales impriman plata. Estamos en ese escenario.
0: Es, Pero su, permitiría, es su misión, digamos, es lo que tiene
1: que hacer. No, Tal cual, tal cual, es su misión. Tú me dijiste, no vamos a discutir eso. Pero tecnología tener un, un cripto le permitiría a los bancos centrales emitir plata sin acarrear este fenómeno del de efecto Cantillon. Y tú pusiste otro. Imagínate lo, lo, lo ordenado que podrían ser las finanzas, la contabilidad, si es que todo estuviera sobre una base de datos pública y descentralizada. ¡Es gigante! Bitcoin o las criptomonedas no son, no son un poco mejor que lo que hay. Son órdenes de magnitud mejor que la tecnología monetaria actual.
0: Pe Chávez pone su airdrop gubernamental. Claro, sería, sí, algo... eso.
1: <risas> sería un airdrop gubernamental, sería un airdrop del, del, del peso chileno. Y, y, puede, y puede que lo que yo esté diciendo tenga, eh, en verdad, tenga otras desventajas que un técnico economista podría descubrir, pero es un ejemplo de la facilidad con la que tú podrías cambiar la lógica en que funciona la economía solo por estar usando una tecnología más moderna.
0: Bueno, ya, pues entonces que Buda sea un propulsor de esto, un puente con el gobierno, ahí los queremos, los queremos ver siendo líderes
1: en este tema. Ah, es bueno. la, la idea, es nuestra intención. Bueno, y por eso estamos con Economina acercando temas complejos a gente que le interesa, pero no necesariamente es
0: experta. Porque son temas y, típicos, son Me típicos. quedo con un punto, con el tema de Miami, que también me queda rondando la cabeza, y yo creo que a la gente también. El señor Francis Suárez, eh, va, va, que decidió ahora que quieren pagar sueldos en, en criptomonedas, ¿tú te imagináis las cosas que le va a quedar el día que las criptomonedas, ya sabemos todos que tienen fluctuaciones enormes, caigan un montón, bueno, cuando suban todos van a estar obviamente felices, pero ¿cómo uno podría ajustar eso a los bailenes de mercado?,
1: Uh, bueno, si yo viviera con el si yo me gastara todo mi sueldo porque mi sueldo no me alcanzara para ahorrar yo creo que sería una mala idea pedir que te paguen en Bitcoin <risa> porque, porque en promedio vaya a ganar plata pero cuando perdáis plata, ese mes no vaya a poder comer o, o, o vaya a quedarte con hambre el 23 del, del mes eh, pero, si, pero si tú podías ahorrar 20% tu sueldo, 10% de tu sueldo, lo que sea, pues empieza, empieza a tener sentido que ese 20% me lo paguen en Bitcoin. Porque de todas las inversiones que hay, Bitcoin es una muy, muy buena. No, no es una piola buena, no es una más o menos buena. Es, Bitcoin es como inversión de largo plazo, es extraordinaria. Entonces a mí me hace sentido, pero depende de cada persona. Pero,
0: de que estaba pensando, bueno, a mí durante años me pagaban en dólares. ¿Cachai? Yo trabajaba en la empresa gringa, y cuando el dólar subía, me pillaba de un ánimo, pero no bajaba. y me iba preparando la perra a la casa, y esa relación con nosotros nos hacían un promedio, para no exponernos a fluctuaciones muy, imagínate,
1: imagínate, pasa Imagínate, te pasaba a ti con el dólar que se mueve así como con no. como un 5%, 10% cuando ya está cansado. No, es
0: pa... No sé si viste a este niño que usó Robin Hood que se mató porque no le contestaron el teléfono cuando un activo subió bruscamente y él no tenía la plata en el banco para pararlo. O sea, yo imagino cosas así.
1: No recomiendo recibir todo el sueldo en Bitcoin si uno depende de esa plata para llegar a fin de mes.
0: Súper buen punto. Vamos a llamar al alcalde de Miami para que no se tire con el 100%. Amigo. Pero...
1: Pero, pero lo que dijo el alcalde de Miami fue justamente eso, es la posibilidad de que parte del sueldo se pague en cripto. Así que depende de cada persona. Oye, ya, aprendes.
0: una pregunta más, dos preguntas más y seguimos con dos noticias importantes. Aquí también la gente está preguntando, ¿qué opina Don Guille sobre los dichos de Doctor Doom? Recordíamos que Doctor Doom, es en Judy, ¿o no, ¿cómo se llama? Rubini. Rubini, 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 que fue quien predijo la crisis subprime del 2008. Hace dos días, Dr. Doom, como le dicen, porque es un gallo que es de tendencias fatalistas, dijo que eh, las criptomonedas eran una burbuja y que iban a desaparecer.
1: Dr. Doom viene diciendo eso 10 años, hace 10 años, y, y no ha llegado el día en que Dr. Doom le ha chuntado a su teoría. Y si Dr. Doom se dedica a ser pesimista respecto a todo eventualmente algunas de sus teorías se cumplen y Doctor Doom asume un montón de... Eh, entre credibilidad y ego. Rubini es un gallo bien inteligente, pero Rubini ha sido súper crítico de las cripto a un punto donde yo tengo la sensación de que Rubini se metió con el tema a nivel personal. Y, y para Rubini... Como, que, ah, como ah, que reputacionalmente para Rubini va a ser muy costoso admitir lo contrario. No hacía otras, como Rey, Rey Dalio, que, que fue muy crítico y ahora se empezó a dar la chaqueta y está diciendo que Milton era una extraordinaria invención. No sé qué tanto decir, como que yo partí de esta industria en 2014, después de la burbuja del 2013, que fue muy parecida a la del 2017, pero diez veces más chica, y, y todos decían que la cuestión iba a morir, y todo el mundo decía que las criptomonedas no tenía tenían sentido, y todo el mundo decía que bla, 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 bla. Y en la medida que pasa el tiempo, esas personas se van acabando, y la tecnología sigue, y los emprendedores seguimos construyendo, y la gente sigue usándolo para ABC veces, y, y va a pasar con el beneplácito de Rubini o sin el beneplácito de Torquilu.
0: Ya, oye, unas preguntitas sobre Buda. Recordemos a la gente que aquí estamos con el CEO de Buda.com, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes de América Latina. Han preguntado esto como tres veces. ¿Hay algún seguro contra estafas en Buda.com?
1: Depende de qué estafa. Eh, no, si a ustedes les roban los accesos de su cuenta, eh, van, a perder, van a perder su plata. Esa, esa es una de las responsabilidades de... Esa es una de las responsabilidades de tener una, una o sea, de, de, de trabajar con una tecnología que es descentralizada. Acá es importante que cada persona tome responsabilidad sobre la seguridad de su cuenta. Eh, y respecto a una estafa, es que, es que no entiendo lo de estafa, se refiere a. Es como si, si me estafan y pierdo mi criptomoneda, ¿Buda va a responder? No, no, Buda no va a responder por. Esto es un caso que lamentablemente pasa más seguido de lo que me gustaría. Gente que compra bitcoins no se conforma con la rentabilidad de bitcoins, sino que caen en el. Está, está ladrando el dálmata no, no hay problema. Me no, me... Yo no lo escucho. A mí. Ya. ¿espa, espa, entre
0: mi perro y mi hijo tengo. Más o no, menos
1: está es la situación. No hay vale. Yo no lo escucho. Eh, yo no escucho. Ah, bueno lamentablemente hay gente que cae en el cuento del tío, que este es el nuevo cuento del tío, porque en vez de quesitos le ponen bitcoins, muchas mandan su plata, sus bitcoins, a, una, a un príncipe eh, nigeriano que no sé qué cuestión, descubrió una nueva técnica para sacarle a la de los bitcoins y le pasan los bitcoins y desaparecen y pierden con su plata. Eso es una estafa. Tiene 25.000 años esa estafa, solo cambia el título de la canción. Bitcoin no se hace, o sea, Buda no se hace responsable de eso. Ahora, la industria de las criptomonedas está madurando y están comenzando a asegurar a empresas de criptomonedas por hackeos. Pero al día de hoy hay muy poquitas empresas y son las más grandes del mundo las que han accedido a estos seguros. Y en Buda.com estamos avanzando en conversaciones para acceder a algo así, pero todavía no. Entonces, no todavía pronto ojalá.
0: Y lo otro, Guille, que lo preguntan mucho, yo creo que es bueno, lo hablamos en el live pasado, pero es bueno recordarlo porque aquí hay muchos seguidores de Buda.com ¿Van a agregar nuevas monedas?
1: Es como la pregunta recurrente. Eh,
0: pero yo creo que la vamos a tener que ir siempre haciendo porque...
1: Vamos a, seguir haciendo, vamos a seguir respondiéndola siempre. Porque tenemos mucha paciencia. <risa> la respuesta es sí. No muy rápido no el próximo mes, probablemente se venga un stablecoin este pronto, pero, pero es poco probable que Buda.com se transforme en un... o sea, que, que Buda.com tenga 400 alternativas donde elegir, porque no es el foco de Buda.com. Nosotros, la misión de Buda.com es acelerar la adopción de Bitcoin en Latinoamérica. Y es Bitcoin porque creemos que el mundo tiene que estar conectado bajo un estándar monetario global y digital. Y entonces nosotros estamos ayudando y nosotros estamos desarrollando productos financieros construidos sobre Bitcoin para ayudar a que el mundo se conecte a esta gran criptomoneda. Y una vez que esté dentro de esta criptomoneda, va a poder hacer lo que se te ocurra, comprar la criptomoneda. Pero, pero esa misión nos aleja un poco de este mundo donde, o de esta posibilidad donde Buda se transforma como en un casino de, al, de miles de alternativas de cripto. No, no es lo que nos mueve, realmente no es lo que a mí me encanta, no es lo que me hace despertar contento en la mañana.
0: Vaya a tener que ponerte un, un banner de que no te vaya a transformar en eso porque parece que la gente, es, es como la pregunta de todos los días a cada dos segundos. Sí. Pero no. Oye, bueno, vamos ya, veo que se están poniendo todos muy ansiosos con Elon Musk y con Tesla, vamos a, a la noticia de, no sé, el siglo, yo creo que para manera porque nada más y nada menos que Elon Musk, Don Elon Musk, eh, CEO de Tesla y de SpaceX, dijo que cree que Bitcoin está a puertas de ser adoptado de forma masiva por las finanzas tradicionales, que es precisamente a lo que apuntan todas las noticias que hemos estado comentando, y de hecho, y esto yo lo no encontré... Jenny. cambió su biografía en Twitter y se puso hashtag, hashtag Bitcoin y escribió en retrospectiva, era inevitable, refiriéndose a Bitcoin, lo que además disparó obviamente su precio en más de mil dólares. Y un par de días después ya lo que todos sabemos es que Tesla anuncia una inversión de 1.500 millones de dólares en Bitcoin y que la va a aceptar como medio de pago. Y el precio del Bitcoin, cómo no... Llegó a máximos históricos
1: Guille Gracias, Elon <risa> Eso es lo primero, Eso es lo primero. Eh, ¿Me pudo haber avisado que esto iba a ocurrir en mi ausencia? Mejor no, porque habría, me habría ido ansioso eh, ¿Esto es algo que
0: a ti te puede... Si tú supieras que algo así iba a pasar ¿Me te que like de vacaciones? Sí, es así importante No
1: hay nada que hacer, ¿no? Sí, me habría ido de vacaciones igual, pero me habría ido menos cómodo. Pero no tengo nada que hacer si es que eso pasa. Eh, bueno, Elon Musk es un super un güey bastante excepcional. Um, y había sido bien crítico de Bitcoin. Y lo que fue pasando es que. Fue bien crítico de Bitcoin, pero hace mucho tiempo que ya venía tonteando con. Las cripto, o sea, con las cripto. Empezó a huevear con Dogecoin, que es esta el, criptomoneda de broma. No compre, le compró, no, compró, no, compró, no, compró a lo que quieran, pero es riesgoso. Le compró empezó, a su hijo o hija. Eso fue recién, pero hace, hace tiempo, más, hace más de un año, que empezó a, a tutear cosas de Dogecoin y Dogecoin les disparaba. Eh, y después empezó a hablar sobre el dinero sin referirse a Bitcoin, y un par de veces se refirió a Bitcoin, pero no de la manera más, más, más positiva hasta que eventualmente llegó como a la gran realización, al gran descubrimiento al que hemos llegado mucho y que, y que nos ha terminado a convencer en el mundo de las criptomonedas, y es que el dinero es información. El dinero es ni más ni menos que información. Y el, hay mejores y peores formas de dinero en la medida que estas, estas formas de dinero guarden mejor esa información y permitan transferir mejor esa información a través de la economía. Cuando tú te das cuenta, porque lo que acabo de decir, puta, suena como medio abstracto, pero cuando tú te das cuenta, de lo que, y lo incorporás a tu lógica, lo que acabo de decir, Bitcoin parece ser casi, inevitablemente, la mejor opción. Entonces, como que hace un tiempo, hace un par de meses, ya como que empezó con estos tweets medios abstractos, donde empezó a hablar sobre el dinero de información, y eventualmente, ¡pum!, se cambió la, el nombre, la biografía, y, y yo creo que lo que está pasando y lo más es como la señal de lo que vamos a ver durante los próximos años. Y al mismo tiempo es una señal y nos demuestra lo temprano que estamos, porque cuando el gallo más innovador que ha pasado por el mundo corporate en eh, al menos décadas, cuando el más innovador recién ahora, se da cuenta de que Bitcoin en el futuro, a mí me hace pensar que queda mucho rato para que los más tradicionales digan, ya, sí, Bitcoin en el futuro. Entonces como una señal de que, bacán, vamos bien, recuerden, estamos recién partiendo porque el más innovador del mundo corporate acaba de decir, oye, sí, esta cuestión va. Eh, y respecto al movimiento de precio entre, mis conclusiones son entre que Bitcoin, al igual que la mayoría de las acciones, son súper susceptibles a vaivenes producto de comentarios de gente poderosa sí. y que Elon Musk mueve una como, cantidad como, de como, de
0: como cualquier activo ah ¿eh? cualquier activo o cualquier,
1: activo, con, con cualquier o activo
0: que, que se sea un... mencionado por alguien famoso importante o sea,
1: por, por eso le tienen casi prohibido hablar a Elon Musk a hablar de Tesla porque cada vez que lo hacía el precio se disparaba eh, es una excelente noticia, pero a mí, me, a mí en verdad, me recuerda a lo temprano que estamos.
0: A mí, a mí me, me da risa el, el, estos como vaivenes de opinión que tiene y me gusta, porque yo creo que lo más legítimo en la vida es cambiar de opinión a medida que uno va teniendo más información. Pero este gallo, como que de la noche a la mañana se hizo como se convirtió en el embajador número uno de las criptomonedas y no ha parado. Y tú ahora ahora tú que todos los días tapeteando es muy 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 conveniente para
1: los criptolares o las bitcoiners sí de todas maneras de todas maneras tener a Elon más de nuestro lado es, en la raja eh, pero, pero 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 entiendo perfectamente lo que le pasó yo cuando en aquella época cuando yo conocí Bitcoin yo me obsesioné o sea cuando yo entendí la cuando yo entendí la tecnología y cuando yo entendí el concepto de dinero cuando realmente lo entendí esta cuestión casi que no se sintió voluntaria o sea, nunca más dejé de pensar en esta cuestión Porque era demasiado power eh, Y me imagino que los más De estar en la misma Como, como ah, ¿en serio? En sí, serio que a llegó,
0: digamos, a al carro.
1: Pero, pero al contrario Yo creo que es muy temprano Es como la señal, es la señal De que esto está recién partiendo Porque viene tu Javi, ¿cuántos, cuántos CEOs De empresas que transan en bolsa hay escuchado hablar así de Bitcoin. Yo he escuchado tres. No, ni no, no. de bolsa chilena, ninguno. Cuatro. No, de bolsa chilena esa cuestión no pasa. No. no, bolsa chilena no, no, de bolsa de empresas como CEOs famosísimos en el mundo. Yo conozco como Pero cuatro. Te, cuatro.
0: Y otro día algo dijo. El no, ese gallo, ese
1: gallo, Ese gallo es como un Rubini, odia Bitcoin. Odia disco al mismo tiempo que JP Morgan está trabajando en productos pro Bitcoin y toda la cuestión, pero él personalmente ha sido extremadamente crítico, es mucho más del lado de Rubini, y él sí que es Babylon, él sí que es el mundo corporate, como, como nos lo imaginamos en las caricaturas, en su peor forma. Pero Elon, pero, pero lo más, de, debe ser como el cuarto que yo conozco. Reed Hoffman, después Jack Dorsey, después tuvo este gallo de Michael Saylor y... Acá lo ¿Ah? Mark Cuban. Hace no mucho, Mark Cuban, pero también está como mucho más cerca del lado de Elon Musk en términos de un bueno, sí, innovador, visionario. Sí, sí, sí. que, que... Entonces, yo siento que no llegaron tarde ellos. Más bien es como una señal de que estamos recién, recién
0: partiendo. Yo tengo, tengo un grupo de amigos eh, y tenemos un chat súper activo. Y el otro día. Eh, uno de mis amigos decía Prefiero que mi hijo me diga Papá, ¿eres un idiota? ¿A por qué no te metiste al fenómeno
1: más grande de mi historia? <risa> de todas maneras, imagínate Papá, eres un y idiota
0: me... porque perdiste toda la plata Antes de por qué no te
1: metiste el, el punto es que no hay que invertir toda la plata tampoco Si nadie está diciendo Hipoteca tu casa De hecho, por favor, no lo hagan No, eh, no. Pero, pero, pero algo Algo al menos que Si toda esta cuestión termina en cero eh, no te quiebre, pero si es que llega a funcionar, tu hijo no te diga, idiota, no estoy pudiendo comprarme la última versión de PlayStation oh, 73 por culpa tuya.
0: Oye, me da mucha emoción que eh, muchos seguidores de Economina, que yo creo que no tenían mucha, eh, mucho conocimiento de Bitcoin, ahora hablan de BTC, lo veo en los comentarios y te juro que <ríe> que <la ríe> me me encanta, me
1: encanta, me encanta sí. Oye, esta, cuestión con... está, esta cuestión está recién partiendo Que la gente sí. no se lo olvide Han escuchado sobre discos hace un montón de tiempo Pero ojo, ojo con esto Internet, el proyecto internet Terminó a fines de la década del 60 Y hasta el 95 No había nacido El primer navegador Como los conocemos ahora Donde tú puedes meter el URL arriba Y, y te, y te estructurar los sitios De, de, de la forma en que la conocemos hoy día Que fue Netscape hasta el año 95, nadie se conectaba a internet, nadie que no fuera ingeniero en computación. Eh, fue harto tiempo antes de que esta cuestión agarrara. Entonces, si es que alguien se está descubriendo, se está convenciendo de Bitcoin recién ahora, está recién partiendo, o sea, est están siendo de los primeros, en serio. Entonces, eh, que, que no sienta que, ah, oh,
0: ya es tarde. No, no es
1: tarde. No, no es tarde. Oye.
0: Vamos con un par de preguntitas antes de que pasemos al último de nuestros temas. Yo sé, y lo tengo rarísimo y yo creo que la gente también sabe que es muy difícil hablar de proyecciones de precio de Bitcoin, porque nadie sabe qué va a pasar mañana y es imposible. Pero he visto a varios usuarios hablando de distintos eh, gurúes de precio de Bitcoin, diciendo que podría llegar a mil dólares antes de fin de año... O en dos años más. A ver si tú te querías mojar el potito para que después lo tengamos grabado en caso de que así suceda. ¿Tú crees que eso podría pasar?
1: Yo solo pronostico precios al nivel de la décima. No. Eh, Creo que es posible que pase, sí. Sí es posible que pase. Creo que es probable que pase? Sí. Sí. <risa> sí, creo que es probable que pase. Creo que es probable que pase. Eh... Espérate,
0: yo dije, ¿Nadie ¿un
1: año o dos años? Dos años es muy probable que pase. Y uno es probable. Y uno, existe una probabilidad para mi gusto entre un 25 y... No sé qué significa este porcentaje, pero entre un 25 y un 35%. Eh, no, creo que creo que es posible. Pero no ocupen, no, no, yo, yo no tengo idea. O sea, si es que, si es que esto no se cumple y, y mañana Bitcoin cae, yo voy a perder plata, escúchenme. Yo voy a perder plata. O sea, no confíen. No... no Estamos en toda esta, estamos, estamos juntos en esta Nadie sabe cuál va a ser el precio mañana Pero yo lo que estoy viendo Es que la industria se está desarrollando De una manera en que es posible Que el precio suba harto eh, Creo que es posible Porque bueno, Dos noticias Javi. Dos noticias que para mí Fueron las mejores noticias Que han habido desde que yo estoy metido En Bitcoin Uno, regulador bancario de Estados Unidos Autorizó Primero, autorizó a que bancos custodien criptomonedas. ¡Bum! Y el mismo regulador, un mes después, concedió las primeras licencias de banco a nivel federal a empresas de criptomonedas. Imagínate eso. El regulador bancario ahora está concediendo licencias de banco a empresas de criptomonedas. Y la otra noticia es que PayPal le permite a sus 350 millones de clientes comprar y de criptomonedas para eventualmente, durante este 2021 permitirle a sus 25 millones de usuarios, o sea, perdón, de comercios adheridos, aceptar bitcoins como medio de pago. O sea, estoy viendo adopción junto con regulación. Para mí esas dos noticias son... Son... Tremendas. Entonces,
0: bueno, y les... lo, que, lo que teníamos ahora para el final, también una cosa ya... Porque PayPal, claro, usa lo usan algunas personas, lo usan, no es... es masivo, pero no es tan masivo como, por ejemplo, Uber que el CEO anunció la semana pasada que están evaluando aceptar Bitcoin y criptomonedas como medio de pago. y Esa cuestión a mí, a mí por lo menos, me voló la cabeza porque esto ya te habla de una masificación en el uso, porque se trata de un servicio demasiado cotidiano, masivo, usado por todo el mundo, ¿cachai? Es como sí. que ya, a mí, esto como que yo empiezo a ver, de a poquito, un efecto dominó, que finalmente va a terminar forzando a muchos actores en distintas industrias, transporte,
1: real y restaurante con Bitcoin. Eh, eh. Mira, es que pasa... Sí, o sea, totalmente, totalmente, totalmente. Va a empezar a pasar. Mira, acá hay un... Acá, acá hay una... Hay un, hay un dato... Que tal vez es un poco técnico, pero... Pero transferir Bitcoins entre personas... Eh, la red cobra, cobra una comisión, que... ¿Qué es variable? Puede ser de un centavo, en promedio es como dos dólares, y cuando la red está colapsadísima cuesta hasta diez dólares. Y las transferencias Bitcoin son confirmadas en promedio cada diez minutos. Entonces, para pagos chicos, la red Bitcoin tal cual está, no es tan, tan conveniente como hacer un pago usando otra tecnología. Pero hay un protocolo que se está construyendo sobre el protocolo Bitcoin que permite transferir Bitcoins de manera instantánea, no rápida, instantánea y virtualmente gratis. Entonces cuando tú, te, cuando, tú cuando, cuando se vuelve posible transferir bitcoins, y ya sabemos que es una forma de dinero extraordinaria, una tecnología extremadamente segura, resiliente, que no depende de bancos centrales, que no requiere ser cliente de un banco comercial para pa tener plata digital. Cuando sumáis esa infraestructura, junto con la posibilidad de transferir bitcoins instantáneamente y gratis, entonces, para Uber, cobrar con Bitcoin es incomparablemente más barato que con tarjeta de crédito, porque el pago se hace instantáneamente, no tienen que después esperar 48 horas que su banco le mande la plata, no sé qué país, pa mandar. No, 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 esto es plata que se mueve por internet instantáneamente, prácticamente gratis. Punto. <risa> Punto. Esto no es un poco mejor que lo que hay es infinitamente mejor que lo que hay
0: una muy buena pregunta aquí de Ernesto Alcaíno y me pregunto lo mismo yo también si esto se empieza a usar como dinero creo que no subiría tanto el precio no habrían tantas oscilaciones en el precio ¿qué opinan? pregunta
1: yo creo que Alcaíno era Alcaíno tiene un, un punto muy importante y, y lo quiero explicar porque es un fe... pues, estoy suponiendo que, que esto es lo que quiere decir Alcaíno pero el precio, el precio de Bitcoin sube cuando la demanda supera la oferta. Eh, pero cuando tú ocupas el dinero, el Bitcoin como dinero, eh, no estás necesariamente cambiando la oferta y la demanda, porque tú ya tienes Bitcoin. El punto es que cuando Bitcoin se ha usado masivamente como dinero, es porque todo el mundo ya demandó Bitcoins. Entonces el precio se mantiene en un nivel alto. En estricto rigor, y, y llevando este, este ejercicio al extremo, si es que de acá a 50 años más desaparecen todas las monedas nacionales y solamente existiera Bitcoin, el precio de Bitcoin subiría de precio, el precio de Bitcoin subiría a la misma tasa a la que crece la economía mundial. Poco, 2% al año, 3% al año, pero no bajaría porque toda la, toda la toda la riqueza que hay actualmente en monedas fiduciarias, en monedas nacionales, se subiría a Bitcoin. Eh, pero para que pase lo que está diciendo acá y nos falta mucho tiempo.
0: Economía no me pesca nunca con la pregunta de si Guille es Bitcoin maximalista o minimalista. y señor T. Chávez lo pesco todo el rato con su pregunta.
1: ¿Soy yo maximalista o minimalista? Para que, para que no, no sé qué significa minimalista, pero, pero un, un Bitcoin maximalista es aquel que cree que Bitcoin es lo único que tiene sentido, todo lo demás es una tontera, todo lo demás es una estafa. Yo no soy Bitcoin maximalista en el sentido de que yo estoy muy feliz de que hay innovación, pero para efectos de Apuntar, de cumplir con la misión de Buda. La visión de Buda es que todo el mundo iba a estar conectado bajo un estándar monetario global descentralizado digital. Uno. Y lo que yo estoy viendo actualmente es que Bitcoin va muy bien encaminado para hacer ese estándar. Por lo tanto, en Buda.com estamos trabajando sobre Bitcoin. Si es que mañana llega otra criptomoneda y empieza a ser más usada que Bitcoin y, y, y yo veo que para cumplir mi visión de que haya un estándar monetario global descentralizado digital para todo el mundo, y, y tiene más sentido trabajar sobre esa criptomoneda, voy a trabajar sobre esa criptomoneda. Pero, pero yo lo que estoy viendo actualmente es que Bitcoin va muy bien avanzado para ganar esa carrera. Porque, porque por muchos atributos importantes, como la descentralización de Bitcoin, el hecho de que no tiene un líder claro, el hecho de que es, es es estúpidamente seguro, o sea, es, claro, es estúpidamente seguro y es estúpidamente es, es difícil hackear a la red Bitcoin. Creo que Bitcoin va a ganar, pero, pero no pero no tengo nada en contra de que existan otras criptomonedas. Genial, buena.
0: Intente intentémoslo, obvio. Bueno, aquí Anne Ann Kunze dice, de la mano con lo que dice Néstor Caíno, ¿cuándo todos usen Bitcoin tendría el mismo precio inflado de hoy? Yo creo que igual ya respondiste, pero por si... ¿Cómo fue sí. la pregunta? No, no la caché. De la mano con lo que dice Ernesto Alcaído. Cuando todos usen Bitcoin, o sea, cuando sea masiva, ¿tendría el mismo precio inflado de hoy? Mucho
1: más, el, el Supongamos que existe, voy a decir cualquier número porque no me hace el número en la cabeza, pero ¡Ah! supongamos que existieran 10 trillones de dólares en dólares. Supongamos que existieran dos, dos monedas en el mundo, Bitcoin y el dólar. Supongamos que Bitcoin fuera cero demandado, o sea, un Bitcoin vale cero. Y supongamos que toda la economía se mueve en dólares, y hay 10 trillones de dólares en circulación. Esa capacidad adquisitiva que tienen los dólares, equivalente a 10 trillones de dólares, supongamos que un kilo de pan cuesta un dólar, entonces son diez trillo, es el equivalente a 10 trillones de kilos de pan. Si es que comienza a haber una transición de poder adquisitivo desde el dólar a Bitcoin, al punto donde eventualmente nadie quiere dólares y todos quieren Bitcoin, esos 10 trillones de dólares de capacidad adquisitiva va a pasar completamente a Bitcoin. Entonces, en el, mundo, en el, en el, en el momento en que ya no existen las monedas fiduciarias, el market cap la capitalización bursátil de Bitcoin es equivalente a la suma de todas las monedas nacionales que hoy día existen. Tiene que ser así, no, no hay otra forma, porque el dinero es información. ¿Y qué es lo que y qué, y qué contiene esta información? Es poder adquisitivo, es la capacidad de identificar escasez y preferencia. Y entonces, todo, toda la información que se está guardando actualmente en el dólar se está transfiriendo a Bitcoin.
0: Entonces, mucho más que ahora! Mil más y, más caro. Eh, nos quedan cinco minutos y hay dos preguntas que sí o sí te quiero hacer de la gente que me parecieron muy buenas. Uno, las vamos a mezclar un poquito más para las todas. ¿Ethereum podría ser más importante que Bitcoin? ¿Y qué opinas de
1: Ethereum? Me encanta Ethereum. Creo que, la, 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 creo que el, un mundo donde es posible... Usar servicios descentralizados, imagínense un Instagram descentralizado eh, o, o, un, o, o, o un servicio de seguros eh, donde yo no tengo que confiar en una AFP, no tengo nada en contra de la AFP, no quiero volverme tema político. Sí, pero, pero, pero imagínense que el código que, que, eh, que, el código que, que define las reglas de cuándo se compra y cuándo vende fueran públicas y nadie pudiera alterarlas y, y fueran transparentes, entonces me encantaría poder eh, confiar en ello. Pero, pero creo que creo que lo que está buscando hacer Ethereum es un orden de magnitud más difícil que Bitcoin. Porque no están buscando crear dinero, están buscando crear una plataforma de contratos inteligentes, que es, en términos técnicos, extremadamente más difícil. Entonces creo que la promesa es buena, pero no me queda claro que vaya a ser Ethereum la que vaya a ganar, porque creo que el problema de escalabilidad es muy grande. Es muy, 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 muy grande. Eh, pero de todas las que hoy existen, Ethereum es la que me gusta más. Yo personalmente tengo Ethereum. Tengo Después Ethereum, de Bitcoin. Después de Bitcoin. Y creo yo que Ethereum puede llegar a ser más importante que Bitcoin. Creo que depende qué es importante, qué significa importante, eh, importante para qué. Yo creo que Bitcoin termina siendo el dinero del mundo y Ethereum podría ser una de las plataformas a diferencia... A diferencia de, de Bitcoin, donde tiene sentido que exista solamente un estándar monetario global, no me queda para nada claro que tenga que suceder lo mismo con las plataformas de contratos inteligentes. Podría haber miles. Y entonces, Ethereum sí tiene una competencia que tiene mucho más sentido que, que Bitcoin. Bitcoin es uno gana todo.
0: Ya, de aquí contra el reloj, a ver si alcanzamos. Dos más, ahora sí que sí. ¿Te imaginas un sistema de AFP hecho en criptomonedas, Obvio, de
1: todas maneras, funcionaría espectacular. Pero ahí necesitaríamos que, eh, se si esté construido sobre una, sobre una plataforma de contratos inteligentes como Ethereum, pero que escale, que ande bien, y que sea muy probada. Yo no, yo no veo que esto suceda antes de 10 años más, no porque la tecnología no esté lista hoy día, igual creo que no está lista hoy día, pero podría estar lista hoy día, pero yo no quiero meter toda mi jubilación y la de todo un país dentro de un sistema que no lleva al menos una década de prueba. Bitcoin ya tiene una década de prueba y aún así no sé si se recomendaría a un país que lo adopte como moneda, aparte creo que no sería, sería posible, pero, pero... Sí, obvio que me lo imagino. Va a pasar. Y lo, último, lo, último.
0: lo último, lamentablemente, hay un montón, miles de preguntas que, de nuevo, no alcanzamos a responder, porque se hace muy corto este espacio. El gobierno de India prohibió el uso de las cripto y obligó a sus ciudadanos a liquidarlas en seis meses. ¿Qué
1: opinas? Opino que es un moribundo tratando de mandar la última estocada. <ríe> a ver si es que a ver si es que el atacante... Es como tapar el
0: sol con un dedo. Ese, ese es un buen dicho.
1: Es como tapar el sol con un dedo. Es lo que hizo China, pero dos años antes. Responde a Estados medios no sé si India es totalitarista, no, India no tiene nada de totalitarista que yo sepa, pero, pero tiene que ver con un sistema que ve que ve con miedo perder un poder muy grande, que es el poder de, de, del dinero. Y pasa principalmente en economía donde la gente quiere escapar de su moneda nacional. Eh, no veo a Estados Unidos con ese miedo, porque no. no veo a los gringos queriendo escapar del dólar,
0: por ahora. Oye, eh, bueno, lamentablemente, para variar, se quedan miles de preguntas sin responder. No es que seamos mala onda. Sí han preguntado varias veces si el like se va a guardar. Por eso nos tenemos que despedir ahora porque si nos pasamos, eh, no se puede guardar. Así que <risa> muchas gracias, Guille, por estar de nuevo con nosotros. Lo bueno es que tenemos más, para que la gente sepa, tenemos más instancias por venir. Así que gracias muchas gracias.
1: Y nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao, chao.